0: Audio Now auf die Schnauze.
1: Die Kekse, die wir heute backen, die wird der Benji lieben. Ich hab's ein altes Kochbuch von meiner Oma.
2: Süß oder bitter? Bitter. Balou und auch Emmy, das sind halt auch echt alles Fresser.
3: Wenn der dann auch noch an die Handtasche pinkelt, (lacht) es war sehr lustig.
2: Ich zähle keine Kalorien.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Zu Weihnachten haben wir ein kleines Geschenk für euch, eine Sonderfolge auf die Schnauze. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wir feiern das Fest natürlich mit Hund und der darf dann natürlich auch verwöhnt werden.
1: Absolut, aber eigentlich wird Benji ja das ganze Jahr verwöhnt. Aber was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, ist speziell für ihn zu backen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf heute, denn dann weiß man ja auch genau, was drin ist. Naschen ist dann also erlaubt und Spaß macht Backen ja sowieso.
3: Ja, wir wollen euch mitnehmen und euch auch in dieser etwas schwierigen Corona-Zeit in Weihnachts- und Backstimmung bringen. Deshalb sind wir zu Besuch bei einer Foodbloggerin. Und was ich da echt sympathisch finde, klar, gesund steht im Vordergrund, aber nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es soll vor allem himmlisch lecker sein.
1: Und damit hat sie sich schon einen echten Namen gemacht, auf Heaven Lynn Healthy folgen ihr bereits 112.000 Leute. Und wenn man sich ihre Kochbücher so anschaut, dann fällt auf jeden Fall eine Sache auf. Den Geruchstest bei einem Rezept, den macht offenbar ein Vierbeiner. Und er hat es auch relativ häufig
3: auf die Bilder geschafft. Das qualifiziert sie doch umso mehr, mit uns Hundekekse zu backen. Du bist? Lynn Höfer.
0: Wir kennen dich von?
2: Meinem Foodblog Heaven and Healthy.
0: Dein Haustier ist?
2: Mein Haustier war ein Jack-Russell-Terrier namens Balou. der wurde 15 und jetzt haben wir eine Jack-Russell-Dame namens Emmy, die ist sechs Monate alt.
0: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier?
2: Als ich 14 war, haben wir Balou bekommen und ich war die von drei Töchtern, die die eigentlich gar keinen Hund wollte, weil ich Angst vor Hunden hatte. Und irgendwann ist Balou in mein Zimmer getrottet, hat an meine Lieblingstasche gepinkelt und damit sozusagen gesagt, so, ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt auch nicht weg. Und damit waren wir beste Freunde.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Lin Höfer.
3: Also Lynn, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich bei euch sein kann. Das ist ja ein etwas
3: anderer Hallo. Podcast. So was habe ich noch nicht gemacht. Ja, genau. Wir sind ja jetzt sozusagen zwei norddeutsche Mädels, die hier in der Küche am Tisch sind. Und Christine ist heute mal zugeschaltet per FaceTime. Christine, kannst du alles einigermaßen sehen? Absolut. Ist auch für uns das erste Mal. Ich bin auch gespannt. Sieht aber sehr schön gedeckt und
1: sehr lecker schon Allein von den Zutaten bei euch aus. Ich habe mir natürlich auch alles besorgt und alles hier stehen.
3: Mal gucken, ob du das dann genauso gut hinbekommst wie Lynn. (lacht) Wir sind ja total froh, dass du uns eingeladen hast, denn normalerweise ist der Samstag ja dein heiliger Samstag. Warum? Ja, ich zelebriere den Samstag sehr. Ich genieße es total, über den Wochenmarkt zu schlendern. Ähm,
2: Essen ist ja so ein bisschen auch mein Beruf. Und ähm, ja, da kaufe ich dann für die Woche ein. Und
3: Samstag ist einfach so ein schöner
2: Tag, wo ich dann auch so ein bisschen mich selber verwöhne.
3: Kannst du den dann ganz normal und mit Freude einkaufen oder wenn es der Job ist, ist das dann immer irgendwie so ein bisschen Business? Es ist ein bisschen gemischt, aber ich kann das schon ganz gut trennen eigentlich. Bevor wir jetzt gleich anfangen
1: mit dem Backen, wollen wir doch eben mal aufklären, wir haben es ja schon gesagt, in deinem Kochbuch sind einige Hundebilder drin, das heißt einmal ist er auf deinem Schoß, ähm, der gehört aber
2: deinen Eltern, oder? Genau, also in den Büchern, in meinen zwei Büchern ist noch Balou zu sehen, der ist genau heute vor einem Jahr leider gestorben. Ja, ich habe eben auch eine kleine Kerze angezündet für ihn und an ihn gedacht. Ähm, ja, und Balu war 15 Jahre in meiner Familie. Ich bin jetzt 30, also <lacht> ist er ganz früh zu uns gekommen. Lange Zeit. Ja, und war so richtig unser Bruder. Ich habe noch zwei Schwestern und ja, das ist der Hund, mit dem wir aufgewachsen sind und er wird auf jeden Fall immer einen besonderen Platz in unserem Herzen haben. Immer wenn ich die Bücher jetzt aufschlage, dann freut es mich einfach, dass er es noch da reingeschafft hat, weil er eben auch so ein echter Teil unserer Familie war. Das können, glaube ich, nur Menschen mit Hund nachvollziehen. Also auch letztes Jahr, als äh, im Dezember eben verstorben ist, haben wir wirklich richtig getrauert. Also das war ganz, ganz schlimm. Deswegen haben meine Eltern äh, jetzt auch ein Jahr gewartet, bis sie sich einen neuen Hund angeschafft haben. Und tatsächlich, also wir dürfen, also mein Mann und ich dürfen in unserer Wohnung leider keinen Hund haben. Unsere Vermieterin ist da sehr streng. Ja, wir halten uns quasi an die Hausregeln und haben leider auch kein Haus. Also ich glaube, ein Haus mit Garten wäre, glaube ich, schön. Aber deswegen haben meine Eltern quasi unseren Familienhund.
3: Aber ja, ich kann das total das gut verstehen, das. Christine. Du kennst es ja wahrscheinlich auch, weil du bist ja mit Hund aufgewachsen. Bei mir ist ja der erste Hund. Genau. Und ich habe echt jetzt schon Angst, wie das ist, wenn der mal stirbt.
1: Ja, der Benji ist bei uns ja schon der dritte Hund sozusagen. Und also ich, ich habe das auch zweimal mitgemacht. Und ich muss, also ich kann es voll nachvollziehen, weil es ist, es ist ja wirklich so traurig. Und leider... Ja, je nachdem, ob man den dann noch zum Tierarzt bringen muss, also Abschied nehmen, ist
3: auf jeden Fall immer sehr schwer. Aber du hast ja eben erzählt von dem lustigsten Erlebnis. Du hast okay. gesagt, du hattest Angst vor Hunden. Ja. Woher kam das? Also hattest du mal ein schlechtes Erlebnis? Genau, ich hatte mal ein schlechtes Erlebnis,
2: wurde mal gebissen als äh, junges Mädchen und konnte deswegen mit Hunden irgendwie auch nicht so viel anfangen. Und äh, eigentlich... Oh. Es <lacht> läuft ja super. Dann
3: oh. ist weg, sorry. Ah ja, wir sehen auch dein Bild nicht Hallo.
2: mehr. Ist sie da wieder?
3: Bist du wieder da? Läuft. Jetzt. Ah, da hörst bist du, du uns wieder. wieder. Ja. Hi. Ich bin und sehe euch wieder. Oh je. Ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Zeit so weiter hier. Oh Gott, ja, das hoffe ich auch. Ähm, wo waren wir gerade? Ja. Mein wir? Vielleicht, was ich gehört so genau, habe, ah, ja. war das mit dem. Das ist mit dem Warte mal, dann. Du hast ja in deinem äh, lustigsten Erlebnis gesagt, dass äh, du Angst vor Hunden hattest. Ähm, woher kam das? Hattest du ein schlechtes Erlebnis? Ja, ich hatte als kleines Mädchen ein schlechtes
2: Erlebnis. Ich wurde gebissen. Ich hatte auf jeden Fall richtig Respekt vor Hunden. Und äh, ja, als dann Balu da war, das war für mich, äh, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
3: Ja, und wenn der dann auch noch an die Handtasche pinkelt, <lacht> macht er sich nicht direkt super sympathisch, ne? <lacht> es war sehr lustig.
2: Ich habe sehr gelacht. Und äh, seitdem waren wir wirklich auch beste Freunde. Und es war... Bei uns war es halt auch wirklich so, mein Vater, der ist nicht mit Hunden aufgewachsen. Das ist so dieses typische, Familie möchte einen Hund und der Vater... Sagt einfach, ja okay, machen wir jetzt. Und mein Vater und Balu waren wirklich die besten Freunde. Also es war dieses typische, gibt es ja so viele Memes von der Hunde mit dem Vater, der ihn nie wollte. Und die gehen durch dick und dünn und das war bei uns halt wirklich genauso Papa und Balu haben immer Abenteuer gemacht. Das war wirklich so deren Ding. Morgens haben sie schon, weiß ich nicht, wie viele Rehe gesehen. Und das war echt, das war so schön zu sehen. Und jetzt habt ihr seit vier Wochen Emmy. Genau, Emmy ist jetzt seit vier Wochen da und Emmy hat es sich hinter den Ohren. Sie ist auch eine kleine Jack Russell-Dame. Ich glaube, meine Mutter hat das auch gemacht, damit sie nicht die beiden die ganze Zeit vergleicht. Die ist tatsächlich schon aus zweiter Hand, also die konnte in ihrer ersten Familie leider nicht bleiben. Dann hat sie den Weg zu uns gefunden und ich glaube, das sollte genauso sein. Ganz
1: mhm. Über die Rasse sprechen
2: wir auch später noch, mhm. aber kannst du jetzt schon irgendwie merken, dass sie wirklich charakterlich anders ist? Es sind halt Terrier. Man merkt schon total, dass die so die gleichen Dinge haben. Man merkt jetzt schon, Balou hatte so seinen eigenen Willen, der ist wirklich nur den Gassi-Weg gegangen, den er wollte. Also, das klingt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so konsequent, aber äh, er wusste genau, wo es lang geht. Und wenn man eine falsche Abbiegung gemacht hat, hat er sich so hingestellt und so gesagt, das kenne ich nicht. Wir gehen immer hier lang.
3: Und äh, das ist bei Emmy tatsächlich auch schon so. Also es ist äh, sehr niedlich. Ähm, aber mit der Konsequenz, wir haben ja zumindest gesehen, dass Balou in deinem einem Kochbuch auf dem Sofa sitzen durfte, also er durfte auf die Couch. Ja, also wir wollten das aber auch,
2: das war von Anfang an klar, der Hund ist ein Teil der Familie, der darf, darf auch auf die Couch. Es ist natürlich auch ein kleiner Hund, also Jack Russell Terrier sind ja nicht groß. Ich weiß nicht, wenn jetzt, wenn wir einen größeren hätten, ob das dann auch so wäre. Wie ist das denn bei euch? Hm. Also Christine hat einen großen Hund, Christine und
1: <lacht> genau. ich
3: weiß, der darf auf also die Couch. Sehr gut.
1: Absolut, der hat sogar seinen eigenen Platz auf der <lacht> Couch. Ja, wir herrlich. mögen das auch sehr gerne. Eine ja. schöne Decke, die er von Jule bekommen hat hat. Aber er hart ja auch nicht, muss man dazu sagen. Das war uns ja ganz wichtig, dass er nicht hart, deswegen darf der sowieso überall hin.
2: Habt ihr dann so einen Golden Doodle oder was habt ihr für einen?
1: Genau, ja. ein Golden Doodle. Der Jack Russell hart, gell? Der
2: Jack Russell hart und zwar richtig. <lacht>
3: aber ähm, ja, man muss halt wieder mehr saugen, das ist dann halt so, aber... Mich stört das nicht so. Hast du denn, mhm. ähm, weil wir ja heute zusammenkommen, um gemeinsam Hundekekse zu backen, hast du denn für Balu schon mal gebacken?
2: Ja, ich habe für ihn tatsächlich schon mal gebacken. Ich habe auch ein Video damals noch damit aufgenommen, ganz am Anfang, als ich meinen Foodblog gestartet habe. Es ist tatsächlich noch mein meistgeklicktes Video. Ja, ähm, gut, Balu und auch Emmy, das sind halt auch echt alles Fresser. Die können wirklich. Essen, weiß ich nicht, wie ein Scheuendrescher. Also so Hunde, die dann so ihr Futter stehen lassen und dann wieder weggehen, das kenne ich überhaupt
0: nicht. äh, Kenne ich
3: auch nicht. Ja, also... Ich schon. Echt? Ja. Ja. Mein kleiner Zwergpudel ist sehr picky, deshalb bin ich dann sehr gespannt, ob die Kekse am Ende ihm schmecken.
2: Ja, also ob das jetzt die besten Kekse sind, die ich äh, ihm gebacken habe, weiß ich nicht, aber er hat sie gegessen. Er fand das toll, dass das extra für ihn war und ich hatte mir auch extra so eine Knochenausstechform gekauft damals und äh, fand das einfach ganz niedlich.
1: Aber ich kann schon sagen, die Kekse, die wir heute backen, die wird der Benji lieben, weil ich nämlich tatsächlich jetzt erst vor kurzem erfahren habe, dass Hunde überhaupt Banane dürfen. Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dem Benji Banane zu geben. Und da hat das eine bei uns aus der in der Doodle-Gruppe gesagt, dass der das total gerne mag. Und seitdem, wirklich, habe ich es auch versucht und der Benji liebt das. Ne? Seitdem bettelt der wirklich auch, wenn ich Banane esse.
2: Ja, herrlich. Ich habe bei Lou auch immer und auch Emmy jetzt schon Banane gegeben. Das mochten die beiden total gerne. Und Banane bindet ja auch so ein bisschen. Wir machen ja Ausstechplätze ich finde, wenn schon, dann schon. Ne? Man könnte da natürlich auch noch ein bisschen Leberwurst oder sowas rein einarbeiten, wenn die das mögen. Unsere sind bis auf ein Ei so also
3: vegetarisch. Äh, wenn man sie mit Leinsamen macht, dann wären sie sogar vegan. Ja, Leberwurst würde Fred mhm. jetzt besser gefallen, glaube ich, als die Banane. Wobei, ich habe neulich, kennt ihr diese Bananenchips aus dem Bioladen? Mhm. Die habe ich gegessen ja. und da war Fred sehr interessiert dran und hat dann auch ein paar davon verknuspert. Ich glaube, es ist äh, in der Menge nicht so gut, weil die ja oft gezuckert sind, leider. Ja. Ich habe noch keine gefunden, die ungezuckert sind, aber vielleicht mag er die dann auch. Genau, Christine, du hast das Rezept ja schon vorab. Wir müssen jetzt natürlich erstmal nochmal noch mal erklären, was äh, unsere Hörer alles brauchen für die Hundekekse. Wir brauchen eine Banane, ähm, eine Banane, dann eine Karotte. Denn ein bisschen gesund
2: soll es ja auch sein für die Hunde. Dann habe ich anstatt... Weizenmehl, also kein Getreidemehl, nehme ich gerne Buchweizenmehl. Das ist eben nicht verwandt mit dem Getreide, das ist ein Pseudogetreide und somit auch für Hunde geeignet. Dann und gar nicht so einfach zu kriegen. Da
1: musste ich eben echt nachsuchen.
2: Ja, bei uns gibt es das hier schon, äh, also in Lüneburg, in der Großstadt, (lacht) gibt es das tatsächlich überall. Genau, also damit damit die Kekse eben auch getreidefrei sind, habe ich Buchweizenmehl verwendet. Ich habe heute jetzt ein Ei genommen, man könnte aber auch entweder gemahlene Chiasamen oder Leinsamen verwenden. Und ein bisschen Öl brauchen wir auch, ich habe jetzt Kokosöl verwendet, man könnte aber auch ein bisschen... Ich glaube, Sesamöl würde auch gehen oder auch Olivenöl. Das mit den Chiasamen ist
3: spannend. Das wusste ich nicht, dass Hunde das dürfen.
2: Leinsamen sind äh, nachhaltiger. Also würde ich jetzt, also ich habe das halt vor vier, fünf Jahren, glaube ich, gemacht das erste Mal. Da habe ich Chiasamen genommen und jetzt würde ich Leinsamen empfehlen.
3: Du hast ja eine Schüssel vor dir mhm. stehen.
2: Christine, kannst du das sehen? Ich habe schon mal angefangen. Ja, natürlich. <lacht> ich habe schon einmal mhm. angefangen. Ähm, also es kommt so ein bisschen bei den Zutaten darauf an, wie groß eure Banane ist. Und deswegen kann man quasi so viel Mehl dann dazu rühren. Man gibt alles in eine Schüssel, das ist super einfach. Man zerquetscht die Banane, man raspelt die Karotte, gibt ein bisschen das Öl rein. Und dann gibt man so viel Buchweizemehl dazu, bis sich quasi ein Teig daraus formen lässt.
3: Muss der von der Konsistenz so ähnlich sein wie die Plätzchen, die wir wir alle als Kinder gebacken haben? Ja,
2: so ein bisschen. Also er ist ein bisschen feuchter, weil die sollen...
3: Die backe ich jetzt noch, Jule? Nicht nur als Kind? <lacht> ja, du hast ja auch ein Kind.
2: <lacht> also er ist so ein bisschen feuchter. Ich rolle ihn immer zwischen zwei Backpapieren aus und gebe da eben auch noch genug Buchwalzen drumherum, damit er sich ausrollen lässt. Er ist feuchter, damit die nicht ganz so trocken werden, weil die meisten Hunde so, mögen ja auch dass wenn das eben nicht so ganz so hart ist, sondern so ein bisschen weicher ist. Deswegen backt man die auch nicht so lange wie unsere Plätzchen jetzt so kann man die dann ein bisschen ausstechen nach Lust und Laude und sein Hund <lacht> aber ich bin dann hier mal ges-
1: ich bin mal gespannt weil eigentlich alles was drin ist sind es ja auch Kekse für uns ne also ja, die können, wir können wir auch können essen ja können die auch essen ja auf jeden Fall sie sind natürlich nicht so
2: süß also da ist eine Banane drin aber klar Kinder oder wir könnten die
3: natürlich auch essen. Was ja ganz lustig ist, dann darf der Hund endlich mal an den Keksteller. Das ist ja, ja. tatsächlich an Weihnachten ein großes Problem, dass die Leute manchmal nicht aufpassen und die Schokoladenteller stehen lassen. Ja. Und Schokolade ist ja super giftig ja. für Hunde und dann ist es natürlich ja. doof, wenn der Hund an den Naschteller geht. Aber in diesem Fall, Christine, dürfte Sehr sogar doof. der Benji dran. Ja,
1: er kommt ja auch an alles dran. Ganz äh, interessant auch, Lynn, deine Einstellung, die du generell hast jetzt beim Essen. Ne? Also wenn man sich dein Kochbuch anguckt oder auch die Homepage. Ich habe auch mit Judith ich vorher darüber dr- diskutiert. Es ist ja schon, also gesund es ist schon eigentlich alles gesund. Und trotzdem ja. sagst du aber, du, du möchtest nicht, dass jemand jetzt äh, Diät hält oder sich auch mal was gönnt, oder? Ja, ich teile natürlich nur
2: gesunde Rezepte auf meinem Blog, weil wir brauchen ja keine Rezepte für Ungesundes, weil das haben wir ja in Hülle und Fülle. Also meine Einstellung zu essen, ich bin auch ganzheitliche Ernährungsberaterin, ist, dass ja es soll natürlich noch schmecken. Niemand sollte auf irgendwas verzichten, von Diäten und so halte ich gar nichts. Von Kalorienzählen zählen halte ich auch nichts. Ausgewogen viel selber kochen, das ist, finde ich, die erste Regel, die man eigentlich beachten sollte, wenn man es jetzt irgendwie hinbekommt, dass man so oft wie möglich selber kocht, weil man dann eben auch genau weiß, was drin ist. Das ist ja so wie mit diesen Keksen jetzt auch. Aus dieser Überzeugung habe ich eben auch den Blog gestartet, dass ich anderen Menschen helfen wollte, sich langfristig gesünder zu ernähren, ohne irgendwelche Diäten, ohne auf Trends irgendwie total sich davon irgendwie... Viel beeinflussen, beeinflussen zu lassen, zu lassen. ja. Das ich ein bisschen raus. Ähm, gesund ist ja meistens mehr Gemüse zu essen, weil wir essen genug Mehl, wir essen genug Weizenprodukte oder Nudeln, Brot etc. Aber Gemüse essen wir alle zu wenig. Und da wollte ich so ein bisschen ansetzen, dass ich quasi
3: Rezepte entwickle, die einfach sind, die gesund sind, aber die eben auch schmecken und wo viel Gemüse drin ist. Könnte man es dann so machen, dass man sagt, wenn man essen geht oder man ist irgendwo eingeladen, dass man dann halt einfach das isst, was entweder auf der Speisekarte ist oder was jetzt Leute für einen kochen. Und ist dann für dich so das Prinzip, dass du eben, wenn du privat bist, dann wenigstens alles so kochst, dass es gesund ist? Genau, also hier zu Hause essen wir auch, also wir ernähren uns pflanzlich, mein Mann und
2: ich, und auch ohne Zucker. Aber wenn ich dann mit Freunden unterwegs bin, also vor Corona natürlich, ähm, essen bin, dann, dann genieße ich. Also ich finde, man darf irgendwie nicht komisch werden. Man sollte <lacht> immer noch so ein bisschen, ja, sozial sein. Es gibt natürlich Menschen, die müssen wegen Unverträglichkeiten auf Dinge verzichten. Meine Schwester hat Zöliakie, also die darf kein Gluten, aber ich hab, ich kann Gluten vertragen und wenn ich unterwegs
3: bin, dann esse ich ganz normal. Du bist also keine, aber, wenn wir aber, jetzt mit dir essen gehen würden, die dann nee, sagt, Jule, du hast jetzt Fleisch weiß,
2: bestellt, das finde ich jetzt nicht gut. Weiß. ich würde das, <lacht> das ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin wirklich ein sehr zurückhaltender, introvertierter <lacht> Mensch und äh, ich versuche, mich Positiven <lacht> zu überzeugen und nicht immer den gehobenen Zeigefinger rauszuholen, weil das geht eh nur nach hinten los. Also am liebsten koche ich für meine Freunde natürlich und dann schmeckt es denen und dann ist es zufällig eben auch noch ein bisschen gesund, aber ja, es soll ja auch nicht so nach Reformhaus
1: schmecken wie früher. Ja. Also das ist mir ganz wichtig. Aber was genau heißt jetzt ohne Zucker, dass du nur jetzt tatsächlich jetzt in Kaffee keinen Zucker tust? Oder du nimmst nichts, also es ist ja auch zum Beispiel auch ein Ketchup. Gut, Ketchup wäre wahrscheinlich nicht gesund. Ne? Oder Also was genau heißt genau, ohne Genau, ich schaue Zucker? schon drauf,
2: dass ich. dann würde ich den Ketchup eventuell selber machen. Aber Ketchup ist jetzt eh nicht so, was ich gerne mag. Aber ich schaue eben auch drauf, wenn ich eine Soße kaufe, dass die zumindest nicht in der, Erst, in der ersten Zutat Zucker enthält. Also zuckerfrei bin ich natürlich auch nicht. Ich esse auch ein Stück Kuchen, wenn wir unterwegs sind oder kaufe mir jetzt vielleicht auch mal ein Schokocroissant oder sowas. Aber hier zu Hause, wenn ich selber ein Dressing mache zum Beispiel, dann mache ich eine Dattel mit ins Dressing oder so,
1: aber eben nicht jetzt weißen Zucker. Das ist so mein mhm, Aber da kann ich dir sagen, mein Fitnesstrainer sagt, Schokocroissant geht gar nicht. <lacht> ja,
2: aber das ist ja alles eine Balance und das würde ich eben niemals, das würde ich nie sagen, irgendwas geht gar nicht. Also wenn man dann darauf die ganze Zeit verzichtet, dann hat man... Ja, immer mehr diesen Hiefer da drauf und ja, dann isst man wahrscheinlich vier davon.
1: Ja, Ja, aber was ich festgestellt habe, was ich ganz interessant finde, ich finde tatsächlich, wenn man sich einfach umstellt, dann vermisst man es auch nicht mehr. Mhm. Stimmt.
3: Konntest du denn deine Eltern schon überzeugen? Weil ich nehme mal an, wenn du äh, Balu besucht hast oder Emmy jetzt besuchst, dann äh, wird ja da auch gekocht. Haben die das schon übernommen? Ja, auf jeden Fall. Die sind, äh, also mein
2: Vater sogar auch, der isst jetzt auch sehr, sehr viel weniger Fleisch. Und auch an Weihnachten ist das bei uns eigentlich immer vegetarisch mit so einem ganz kleinen Stück Fleisch dann für meinen Vater. Und ähm, ja, also meine Schwester, die ja eben Zöliakie hat, deswegen müssen wir sowieso schon aufpassen, ähm, dass das, oder ist das meiste bei uns eben auch glutenfrei für sie. Und ich mache das ja auch, weil ich durch eine Krankheit dazu gekommen bin. Ich habe Bluthochdruck mit mhm. 22 bekommen und musste quasi meine Ernährung oder habe meine Ernährung umgestellt, damit ich eben diesen Blutdruck, den Bluthochdruck in den Griff bekommen habe. Es hat sich schon aus einer, ja, aus einer Krankheit quasi bei mir entwickelt. Und jetzt bin ich endlich tablettenfrei. Ich habe jahrelang äh, ja, Blutdrucksenkende Mittel genommen und jetzt bin ich zum ersten Mal seit wirklich acht Jahren äh, tablettenfrei und das freut mich total. Und das ja, heißt, das reicht und das die kommt die durch die
1: Ernährung, meinst
2: du? Nicht nur durch die Ernährung. Also es gibt eben Studien, die belegen, dass wenn man Bluthochdruck hat oder auch andere, Volkskrankheiten, dass je ausgewogener, je gesünder und je weniger Tierprodukt, tierische Produkte tatsächlich man zu sich nimmt, dass das sich sehr gut auf
1: den Blutdruck auswirkt. Aber die Emmy, nehme ich an, die bekommt äh, Fleisch. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Nee, das, davon hm. halte ich auch die nicht gerne? So. Wir haben jetzt, meine Mutter hat was Neues entdeckt. Ich da gibt es auch so Sachen mit Quinoa und Kürbis, also es ist natürlich äh, Rind oder Geflügel oder so, aber ja. auch noch so Ringelblumenöl oder so war, glaube ich, da drin. Ich kannte das nicht und dann habe ich mir das alles angeguckt und ich dachte so, ach, das ist ja toll. Und das riecht auch gar nicht mehr so. Also es ist Nassfutter, sie kriegt Nassfutter.
3: Haben sich die, deine ah, Eltern ich. da in der Hundeernährung auch schon weiterentwickelt? Ja, also meine
2: Mutter ist sowieso äh, dies genauso wie ich. Wir haben uns immer schon ausgewogen ernährt. Wir sind eine sehr, wirklich eine Sportlerfamilie. Meine Eltern sind beide, mein Vater war Leistungssportler. Also gesunde Ernährung war bei uns schon immer ein
3: Thema. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Fred ist etwas picky, eure Jack Russell sind es nicht. Christine, vielleicht gucken wir mal auf die Rasse. Da hast du ja die Infos rausgesucht, ob das äh, für den Jack Russell auch typisch ist. (lacht) Sind die verfressen? (lacht) Das stand da tatsächlich
1: nicht, aber... Erstmal ist es eines der äh, Hunderassen, die den Namen vom Züchter haben, nämlich der Pfarrer und Jäger John Russell hat diese Hunderasse gezüchtet für die Fuchsjagd. Also da passt das ja schon, was du vorhin Mhm. gesagt hast, dass sein Vater äh, ihn morgens mitgenommen hat Mhm. auch.
2: Wir mussten Ähm, ihn auch aus vielen Löchern rausholen.
1: (lacht) Das hat er auch gemacht, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Das, der war Jagd ja und durch und durch. Aber was auch immer direkt auffällt bei den Jack Russell, dass die eben so aktiv sind. Und das ist eben so dieser wichtigste Punkt, dass die, da stand, die brauchen aktive Menschen, viel Bewegung. Und damit passt er gut zu euch, Total. oder? Total. Wir sind mit Baloo, das ist meine Mutter, fast jeden Tag gejoggt. Das aber wie seid ihr denn gerade auf den Terrier gekommen? Weil ich muss sagen, für mich wäre das, wäre das ein Ausschlusskriterium, allein, dass er so viel jagt und eben so hibbelig ist. Ne? Weil der Baby geht ja auch auf Mäuse, aber wenn jemand so, eine, so einen Hund einen richtigen Jagdinstinkt hat, stelle ich mir das echt anstrengend vor.
2: Ja, wir kannten so ein paar Jack-Russell-Terrier eben aus dem Freundeskreis und fanden den Hund eigentlich immer schon super, weil wir sind auch eine sehr kleine Familie, also schon von der Größe her. Ja. Und irgendwie bei hat auch schon so zu uns gepasst, so ein kleiner... Kleiner, aber eben trotzdem aktiver und agiler Hund. Meine Eltern haben auch ein ein Ski- und Sportreiseunternehmen. Das heißt, der war auch ganz viel in den Alpen mit und war auch schon auf der Skipiste. Und das war war halt super mit so einem Hund. Aber auf der Skipiste mit beim Skifahren, richtig? Nee, mein Papa ist auch schon mal mit ihm dann, also das war die Schüssel, (lacht) hat ihn äh, da auch schon mal äh, mitgenommen. Ja, fand er jetzt so semi-cool, muss man sagen, aber äh, Schnee fand er super.
3: Ist das eigentlich ein normaler aber Jack Russell oder ein Parson-Jack Russell? Weil diese Parson haben ja die längeren Beine, ne? mhm.
2: Balu war, der war vom Bauernhof. Also der war nicht vom Züchter. So genau wussten wir es nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich reinrassig war. Emmy äh, ist, glaube ich, die ist, glaube ich, von der Züchterin, aber... Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ne, ein paar, ob, ist Emmy auch kann, kein pass Emmy ist auch kein passend Nee, die hat jetzt äh, sehr kurze Beine. <lacht> Aber Emmy hat uns ja auch irgendwie gefunden. Also meine Mutter hat dann diese Anzeige gesehen und hat eben gesehen, dass die ein neues Zuhause suchte und hat sich eben in diesen Hund dann verliebt und hat gedacht, so, das ist jetzt mein Hund, dem möchte ich ihn zu Hause geben.
1: Und dann war die Beinlänge auf jeden Fall nicht entscheidend. Aber damit er wahrscheinlich nicht immer direkt im Wald dahin läuft, wo er will und das jagt, was er möchte, das ist nämlich auch ganz wichtig bei den Jack russell Die konsequente Erziehung. Äh, Wer greift denn bei euch am ehesten
2: durch? Meine Mutter auf jeden Fall. Meine Mutter ist eben zu Hause und deswegen Emmy ist ihr Hund und die Erziehung ist auch ihre Aufgabe. Sie ist jetzt natürlich schon in der Hundeschule mit ihr und äh, bei Balu hatten wir auch, äh, da hat sie sich dann auch eine persönliche Hundetrainerin geholt, die dann zu uns nach Hause kam, weil der in der Pubertät wohl ähm, wirklich gar nicht mehr gehorcht hat, aber dann, also der ist auch, der der ist zurückgekommen, wenn wir ihn gerufen haben und konnten auch wie gesagt, ohne Leine mit dem Laufen. Der war auch so auf unsere Familie fixiert, vor allem auf meinen Vater. Das war dann das Witzige. Meine Mutter hat ihn erzogen, aber er war halt trotzdem super fixiert auf meinen Vater.
3: Wahrscheinlich, <lacht> Und, weil der immer netter war. Der war immer netter, das
2: stimmt, <lacht> ja. Äh, aber ja, ich glaube, bei Emmy versucht meine Mutter jetzt auch noch ein bisschen
1: konsequenter zu sein bei dem zweiten Hund. Die <lacht> brauchen auch ganz gerne mal so eine geistige Förderung. auch, Also Agility ist noch im Sportlichen, aber eben auch ein bisschen Kopfarbeit. Hast du da einen Tipp, was man machen könnte? Meine Mutter hat jetzt für Emmy so eine Schnüffeldecke gekauft. Kennt ihr das? Nee. Das
2: ist
3: mhm. ähm, Ach so sind das die, wo so wo die wo man so lecker sich verstecken genau, kann. Genau, richtig. Das hat sie jetzt. Ähm. Nee, der das ist, Benji macht das auch gerne. Ja. Ich
1: auch
2: immer. Das. Ja, ich das ist auch gut, schön. dass
3: du mich daran erinnerst, weil ja. ich habe auch so eine Schnüffeldecke. Ich frage mich nur gerade, wo ist die eigentlich? Ja. Kennst du die, Christine? Die sehen, sehen so aus wie so ein Teppich und da sind aber so verschiedene Sachen drauf geknüpft. Also ja, wie, genau. so, wie so kleine Fetzen. Richtig. Dann kann man was da drunter stecken ja. und das ist ja. wie so ein bunter Teppich gesagt, ich mit verschiedenen Sachen. Normalen
1: Decke und verknote die und verstecke ihm ah. das da rein und er muss es dann da rausholen ja das ist ja auch
2: super wir hatten für Balu glaube ich so ach was dann musste er so Schubladen aufmachen mit seiner Schnauze das war auch sehr süß aber das kannte er halt auswendig das war jetzt nach der Zeit war das dann nicht mehr so ja,
1: gedacht, oh, das schon wieder ja, genau.
3: ich hatte für Fred mal so ein Ding da waren so drei Röhren an so einer Stange und dann hätte er theoretisch immer mit der Pfote die Röhre anschubsen müssen dass sie sich dreht und dann das Leckerli durchs Loch rausfällt ja da Fred sich nicht für okay. Leckerlis interessiert hat er das nicht hinbekommen ich könnte ja. das dir eigentlich schenken Christine <lacht> ja, guck, ob der Benji, das rausfindet, wie es geht. Aber <lacht> ihr,
2: ihr gebt auch Leckerlis, weil es gibt ja auch so, die Trainer, die sagen, nee, Leckerlis ist eigentlich gar nicht so gut. Also seid ihr,
1: gebt ihr aber auch Leckerlis? Also, ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr reduziert, weil mir das nämlich auch gar nicht klar war, dass viele Sachen tatsächlich viel zu salzig sind, die mhm. man so kaufen kann. Und äh, habe jetzt ganz ausgewählte kleine von der Marke, sagen wir nicht, also habe jetzt ganz Ausgewählte, die eben nicht so salzig sind und klar, wenn ich dann zum Beispiel weggehe und er alleine bleibt, dann gebe ich ihm so eine Aufgabe und dann kann er die suchen. Aber
2: nachher dann musst du mir mal die Marke
1: verraten, weil das interessiert <lacht> mich jetzt auch.
3: Was machen wir ja denn hinter den Kulissen. Ja. Außerdem haben wir ja uns ja vorgenommen, selber Leckerlis herzustellen. <lacht> da können wir ja genau. jetzt nochmal drauf zurückkommen. Weißt du, was total süß ist, Christine? Das, ich kann dir das mal in die Kamera halten. Lynn hat nämlich so Förmchen, ja. Und zwar einmal Ausstechknochen, genau. Der ist, glaube ich, für Emmy glaube ich, viel zu groß. Und dann haben wir aber auch noch kleine Hunde. Guck ja, mal. also man muss, dazu und sagen,
2: einmal einatmen und <lacht> man muss dazu sagen, ich habe gestern meinen Mann losgeschickt und der musste für mich diese Förmchen kaufen, cool. weil der Knochen ja. war bei meiner Mama. Und äh, ich habe aber eben schon zu Jule gesagt, dass äh, es eigentlich komisch ist, wenn man so Hundeausstecher hat, weil dann gibt man seinen Hunden ja Hunde zu fressen. Also es ist eigentlich komisch. <lacht> also aber ich meine, wir essen ja auch lebkuchen ja? Ne? Also ja, stimmt. Vielleicht, äh, ich glaube, der Benji hinterfragt
3: sein. das nicht. Nee. Ich glaube, der Benji würde auch, ob das jetzt kleine also kitschige den, Herzchen sind, das frisst er alles. Ich habe hier, glaube ich, einen Dackel, okay.
2: ein, äh, was ist das? Golden Retriever oder sowas
3: in der Art. Ja, könnte sein. Und ich glaube, sowas ist eine Art Jack Russell habe ich ja auch. Du natürlich. hast sozusagen Emmy in Förmchenform genau, jetzt ja. bei dir. Wir haben den Teig ja jetzt ein bisschen stehen lassen. Muss ja, man das oder wäre das egal, wie man es nee, macht? Nee, den sollte man
2: eigentlich direkt verarbeiten. Äh, wenn der jetzt zu klebrig ist, würde ich ihn vielleicht sogar noch in den Kühlschrank tun. Ich würde hier, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen mehr Mehl dazu geben, weil er schon, mein Ei war, glaube ich, recht
3: groß. Oh, warte mal, jetzt ist Christine gerade wieder gestört im Bild zumindest. Hörst du uns noch? Nein, sie ist weg. Sie hat sich gerade bewegt. Ja, jetzt höre ich euch wieder. Ah, okay. Ah, jetzt hast ja. du es wieder. Ja. Da warst du kurz jetzt weg. Jetzt höre ich wieder. Ja. Also ich
2: würde den jetzt mit genug Mehl zwischen zwei Backpapieren ausrollen und dann ausstechen. Und man könnte den jetzt auch nehmen und da kleine Kugeln rausformen. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten, dass man, dann nimmt man sich quasi so ein Stück, ups, jetzt habe ich es an den Händen, <lacht> mit ein bisschen Wasser in der Hand rollt man das dann aus und dann kann man sie so ein bisschen flach drücken. Das ist ein bisschen einfacher als das Ausstechen, aber ähm, so
1: ein richtig trockener Teig, den würde ich jetzt meinem Hund, glaube ich, nicht geben. Was mich noch interessieren würde, ich finde, das wirklich, wenn Leute sich selber Rezepte ausdenken, finde ich das ganz unglaublich. Weil es ja schon so viele gibt, auch wie, also wo holst du dir Ideen oder wie kommst du drauf, ein Rezept zu entwickeln?
2: Also die Ideen habe ich früher vor allem auf Reisen bekommen, vor Corona (lacht) und auch wenn ich essen war. Und natürlich denke ich mir nicht alles von vorne aus. Also ich habe so ein altes Kochbuch von meiner Oma und wie ein Mürbeteig entsteht, das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht. Ich schaue dann einfach, wie mache ich es vegan, wie mache ich es glutenfrei, wie mache ich es ohne Zucker und dann ist es echt ausprobieren. Also, ich habe jetzt gerade ein Plätzchen-E-Book für Menschen rausgebracht und da habe ich wirklich monatelang an den richtigen Mengenangaben getüftelt. Und die habe ich 20, 30 Mal gebacken, bis sie dann wirklich so waren, dass ich sie, dass ich da das Rezept auch rausgeben konnte. Und das ist wirklich Oh, Oder werde ich ja, das mal testen? Es ist no, Trial, Trial Error. Vanillekipferl auf dem Programm. Aber <lacht> bei, so, also bei herzhaften Rezepten ist es ja eben nicht so viel, nicht so schwer. So ein Eintopf, da weiß man ja ungefähr, wie das funktioniert und dann tausche ich halt einfach ein, zwei Zutaten aus und ob das dann noch nie so da war, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich teile die Rezepte, die mir schmecken und die ich so anpasse, dass ich sie gut und lecker finde.
1: Aber ich finde, jetzt klingt das ein bisschen sehr bescheiden, wie du sagst, weil ich habe auf deiner Seite geguckt. Ich finde die Rezepte wirklich sehr ideenreich. Also Danke. sieht richtig gut aus. Auf ja, ich ich jeden Fall das ein oder andere mal nachkochen. Ich, ich versuche es dann. Oh, auch die, so. die Rubrik mit dem Schnell nach der Arbeit. Die hat mir gut ja. gefallen. Ja, das ist auch das
2: Beliebteste. Schnell und einfach ist wirklich das Beliebteste.
3: Ich finde, Rubrik ist ein gutes Stichwort, Christine. Wir haben nämlich genau. äh, Lin, schöne Rubriken in unserem Podcast. Eine ist äh, entweder oder süß oder bitter. Bitter. Warum? Weil Bitter
2: gesund ist und wir alle viel zu wenig Bitter essen. Kochen oder Backen? Kochen.
1: Weil? Ach so muss ich das auch ausführen? <lacht> ja, <lacht> ich, du darfst. Nee, ich darf es ausführen. Ich auch. Äh, weil ich lieber herzhaft esse. Vom Tisch füttern oder am festen Platz? Am festen Platz.
3: Und äh, wenn Emmy bettelt am Tisch oder Balou gebettelt hat? Ich
2: bin da extrem konsequent gewesen. Mein Vater nicht so, was dann eben auch dazu geführt hat, dass Balou gebettelt hat. (lacht) Aber ich, nee, ich gebe nichts. Und er beliebt aber. (lacht) Ja. Äh, Letzte Entweder-Oder-Frage. Sport oder Couch? Sport. Wir sind eine so... Aktive Familie, wir sind als Familie jeden Sonntag laufen gegangen. Ich habe lange Leichtathletik
3: gemacht, Sport auf jeden Fall morgens.
2: Es schmeckt auch alles viel besser, wenn man Sport gemacht hat, oder?
3: <lacht> ja, zumindest ist man dann, ernährt man sich gesünder, das ist so meine Erfahrung. Ja. Also, weil wenn man, man, ich finde, man denkt dann, naja, jetzt hast du ja schon Sport gemacht, das versaue ich mir jetzt nicht mit einer Tüte Haribo oder ja, so. <lacht> Ich habe ja dein Buch gelesen und das passt ganz gut, weil äh, da steht ja drin, Bewegung, Planung, Entschleunigung. Das sind so diese drei Stichworte. Und eigentlich muss man sagen, ist doch ein Hund dann der perfekte Begleiter, weil man bewegt sich natürlich. Planen muss man auch, weil der Hund muss mindestens dreimal raus und Entschleunigen geht doch auch beim Gassi. Ja, total. Das ist...
2: Ideal, also ich würde ja auch so gerne einen eigenen Hund haben, wir suchen auch schon nach einem Haus, damit wir endlich einen eigenen Hund haben können, weil dieses bei Wind und Wetter rausgehen, das war auch eine Sache, die meinen Eltern total gefehlt hat. Dieses Müssen und sich danach so richtig gut fühlen, das haben die auch total vermisst und ich genieße das auch, also Balu hat auch zum Beispiel, ähm, Silvester hat er in den letzten Jahren immer bei uns äh, gefeiert, wenn meine Eltern dann im Skiurlaub waren. Das war so schön, dann morgens mit ihm Gassi zu gehen und ja einfach raus zu müssen, dreimal am Tag rausgehen. Also jetzt gehe ich auch nur joggen oder spazieren und das war es dann, also nicht dreimal am Tag, leider. Mhm.
1: Das heißt, wenn deine Eltern wegfahren, dann hast du den Hund immer. Genau. Und weißt du ihn dir auch sonst Ja, hast? das habe ich
2: auch mit meiner Vermieterin so besprochen, als wir hier eingezogen
3: sind, dass ich den quasi also für ein paar Wochen im Jahr immer mal wieder hier haben darf. Aber weil du gerade gesagt hast, du hättest auch gerne einen und ihr guckt auch nach einem Haus, würdest du denn dann auch einen Jack Russell nehmen?
2: Ah, ich weiß es gar nicht. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne einen adoptieren, so richtig irgendwie aus... Äh Zypern
3: oder Rumänien oder sowas. Hättest du dann nicht Sorge, dass die vielleicht eine Vergangenheit haben, wo man dann nicht so weiß, wie man damit umgeht? Ha, doch, habe ich auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht, ob ich es mir zutraue. Das, da muss man dann auch, glaube ich, ehrlich mit sich selber sein. Ich glaube, ich würde dann eher einen
1: Welpen nehmen. Äh, jetzt haben wir noch eine Rubrik, äh, Sätze vervollständigen. Ich lasse mich auch mal gerne bekochen, wenn... Wenn es um asiatisches Essen geht.
3: Weil du das nicht so gut kannst oder weil das so besonders lecker ist? Doch, tatsächlich, aber ich liebe
2: es so sehr. Also japanisch oder thailändisch, äh, vietnamesisch, da könnte ich mich reinsetzen, könnte ich jeden Tag essen. Wir sind hier in einer Kleinstadt, deswegen musste ich mir das selber beibringen, wie man äh, sowas kocht. Aber wenn wenn ich zum Beispiel in Hamburg bin, dann muss es irgendwie was vietnamesisches oder so sein.
3: An einem Hund liebe ich besonders das?
2: Dass er so treu ist. Und so viel bedingungslose Liebe gibt.
1: Meine größte Kalorien-Sünde, die ich mir manchmal aber gönne, ist? Ich zähle keine Kalorien.
3: Gucken wir zum Schluss noch mal auf unsere Plätzchen, denn die müssen ja noch in den Ofen, wenn sie entweder gekugelt und geplättet sind oder aber ausgestochen, 180 Grad ungefähr, wie lange? Mhm. Ungefähr erstmal 15
2: Minuten und dann schauen, ob die schon irgendwie ein bisschen braun werden an der Seite, die sollen auf jeden Fall nicht zu lange backen. Wenn die so ein bisschen an der Seite braun werden, dann auf jeden Fall schon rausholen.
3: Wie ist es denn mit der Menge? Wie viel dürfen die Hunde denn davon?
2: Das sind natürlich kleine Goodies sozusagen. Also da sollten die natürlich nicht zu viel von essen. Das kommt natürlich auch auf
1: die Größe des Hundes drauf an. Mhm. Ja, obwohl man muss ja noch mal sagen, es ist ja jetzt nichts drin, was schlecht ist. Also Karotte, Banane, alles nee, Afri- Nein,
2: das ist ja kein vollwertiges ja. Essen sozusagen. Ich würde es trotzdem Klar. einfach als kleines Leckerli zu Weihnachten geben.
3: Würdest du die jetzt, äh, wenn sie fertig sind, verpackst du die irgendwie schön und schenkst sie deinen Eltern? Ja, ich glaube,
2: das werde ich jetzt so machen. ja <lacht> Gut, dass ihr hier wart. <lacht> Habe ich gleich was für die Kleine. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gibt es auch immer so ein kleines Special an Weihnachten für, für, für die den Hund. Hunde. Weil ich, ja. ich finde das so niedlich. Wir haben... Balou auch früher, also wir waren ja drei Mädchen und wir haben Balou natürlich dann auch immer so ein extra schönes Halsband oder Halstuch umgebunden, so ein rotes, ja. weil der musste ja auch festlich aussehen auf den Fotos.
3: Ist ja klar. Also Fred kann auch Geschenke auspacken, wenn der sich Echt? für was begeistert und dann ich hab, hatte ihm mal so einen Ball äh, geschenkt, also so einen, wo man dann leckerlis hinterher reinpackt, dass er die so rausholen ja. muss. Und da habe ich dann so ein ja ein einfaches Geschenkpapier drum gemacht, das hat er dann abgefetzt.
1: Ich das
2: auch
3: ja sehr klar, toll.
1: der Benji packt auch gerne Sachen aus die nicht für ihn sind.
3: Es ist toll,
2: dass man sich hier, dass man hier so verstanden wird bei euch im Podcast. Also, das habe ich eben auch dafür schon Jule, sind
1: wir da. Zu
2: Jule gesagt, dass es so schön ist, mal einfach eine Stunde über Hunde zu quatschen
1: und dass man dann nicht mal schräg angeguckt
2: wird, sondern total verstanden
1: wird. Ja, bei uns darf man das, absolut. Ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank für die Zeit und man mu- darf ja auch sagen jetzt im Nachhinein, es hat heute alles ein bisschen länger gedauert, weil das mit der Technik nicht ganz so einfach ist, wie wir es uns gedacht haben, aber am Ende hat es
3: doch ganz gut geworden. geklappt. Noch ganz schnell für alle, die das nachbacken wollen, mhm. wo finden Sie das Rezept? Das teile ich, also es gibt einmal ein Rezept auf meinem Blog,
2: das in den Höfer und ich werde es auch noch auf meinem Instagram-Account teilen.
3: Also für euch dann auf jeden Fall danach gucken und nachbacken. Dann würde ich sagen, wir wünschen jetzt allen schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Absolut. Schönes Fest. Lynn, schön, dass du da warst. Danke dir. Danke schön.
0: Ciao. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gölsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback. Auf die Schnauze podcast at gmail.com
2: Audio Now